0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, presentó la semana pasada una especie de rendición de cuentas de la gestión de la política fiscal el año pasado, destacando el cumplimiento de todas las metas que se había propuesto el gobierno resaltó a su vez que la reducción del déficit no fue en detrimento del gasto en áreas que se consideran prioritarias y en particular indicó que la inversión en infraestructura vial del año 2022 fue récord. A raíz de este informe, hoy les proponemos poner el foco en qué está pasando con la inversión pública en Uruguay. ¿Cuán grande ha sido la inversión en vialidad? ¿En qué más invierte el gobierno? ¿Qué está ocurriendo con las inversiones de las empresas públicas? ¿Cuán grande es el impulso que le está poniendo la inversión pública al crecimiento de la economía en general? Bueno, sobre estas preguntas es que vamos a charlar con la economista Tamara Yandi, de la consultora Exante.
1: Tamara, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Tamara, te propongo comenzar por las declaraciones de, de Arbeleche que, que mencionaba recién Emiliano. La Ministra se refirió la semana pasada que en 2022 dijo hubo un récord de inversión en vialidad de más de 800 millones de dólares. A ver, para ubicarnos en la cifra, eh, ¿cuánto se venía invirtiendo en años previos? ¿Cuán fuerte fue el aumento entonces el año pasado?
2: Bien, me, me parece bien. A ver, según las cifras que mostró la ministra, el año pasado la inversión en vialidad sumó unos 820 millones y eso representó un aumento de más del 70% respecto a la cifra de 2021, que había sido de unos 480 millones, según los datos que, que mostró Arbeleche. Se trata del número más alto de, de los últimos años y por un margen amplio. El, el anterior pico había sido de unos 580 millones en, en 2018. Todos esos montos eh, comprenden tanto nuevas obras como inversiones de mantenimiento eh, y engloban básicamente a la red de rutas nacionales. ¿no? Eh, la caminería rural es coordinada con las intendencias a través de la OPP y entendemos que eso no está comprendido en las cifras que, que presentó Arbeleche. En cualquier caso, en años anteriores, para las que sí había información desagregada de la inversión en caminería rural, siempre fue una porción menor de, del total, menos del
1: 5%. Eh, ¿Esta inversión en vialidad la, la ejecuta el gobierno?
2: Bueno, es inversión eh, que contrata bajo diferentes modalidades que a su vez tienen tratamientos presupuestales diferentes. En, en esta oportunidad, eh, Arbeleche no presentó las cifras abiertas por unidad ejecutora, eh, pero históricamente la mayor parte de, de la inversión vial eh, ha venido siendo canalizada por la Corporación Vial del Uruguay, que depende de la CND y que no la vemos habitualmente consolidada en, en los reportes mensuales de, de la contabilidad fiscal. El resto de, de la inversión se completa con, con la inversión que canaliza la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y la que realizan los privados en el marco de las concesiones de la Ruta 5 y de la Ruta 8. Reitero que Arbereche no presentó desagregación de, de las cifras, pero por la magnitud de esos 800 millones de dólares, uh -huh. estimamos que tienen que estar siendo contemplados también los pagos que hace el sector público por las PPP que están en funcionamiento. Eh, recordemos que las PPP, eh, por las PPP el sector público no anota en la contabilidad fiscal toda la inversión inicial en el desarrollo de esa infraestructura que está a cargo en privado, sino que va anotando en los años sucesivos los pagos por disponibilidad que va haciendo en, en función de, de esos contratos. Desde esa lógica, Romina, no deberíamos interpretar las cifras que estamos comentando ahora como el monto total de las obras que, que se hicieron el año pasado, sino más bien como el monto de lo que desembolsó el gobierno el, el año pasado relativo claro. a, 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 a inversiones viales. En cualquier caso, reitero, con más de 800 millones de dólares estamos hablando de niveles muy, muy altos en, en una perspectiva histórica. Bien.
1: Está está claro, Tamara. A ver, y, y seguramente los oyentes tengan presentes eh, varios ejemplos de, de esa inversión en infraestructura vial que, que se han hecho visibles en este último tiempo. Eh, ¿En qué más invierte la Administración Central y cómo se viene comportando cómo se vienen comportando esos otros rubros de inversión?
2: Bueno, si, si miramos las cifras que reporta mes a mes el, el Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos que históricamente las cifras de inversión más altas las han tenido justamente el Ministerio de Transporte, que es donde se computa parte de las inversiones viales a las que nos veníamos refiriendo hasta ahora, y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Obviamente, este segundo, se ahora se abrió en, en dos entidades, pero las cuentas públicas todavía no permiten ver el gasto separadamente, no de lo que es vivienda y, y, y lo que es medio ambiente. Eh, estos, estos dos ministerios, ahora tres, eh, ...o sea, transporte, vivienda y medio ambiente... concentraron en, en los últimos cinco años... ...entre el 70 y el 80% de la inversión del gobierno... ...dependiendo del año. El resto de la inversión eh, del gobierno está muy atomizada... ...entre las otras dependencias de la Administración Central... ...y lo que son los organismos docentes... ...la, la NEP y, y la UDELAR fundamentalmente. Eso, digamos, en cuanto a cómo se distribuye el nivel. Ahora, si miramos las variaciones del año pasado... Tenemos que en 2022 hubo una expansión fuerte y muy generalizada de toda la inversión, sobre todo sobre el, sobre el final del año.
1: A ver, ¿podemos recorrer
2: algunos ejemplos? Sí, obvio. Eh, a ver, en, en, en promedio la inversión pública que se anota en la contabilidad fiscal adentro del consolidado gobierno central BPS subió 43% en términos reales en relación al 2021. Eh, mirada en dólares corrientes, eso quiere decir que pasó de unos 660 millones en 2021 a 1.120 millones en 2022, eso es un aumento de más de 500 millones de, de dólares si lo medimos así en, en dólares corrientes. Eh, a nivel de rubros, el Ministerio de Transporte y ese agregado de vivienda y, y, y medio ambiente concentran algo más de la mitad del aumento, de lo, de lo que aumentó, eh, pero los organismos docentes tuvieron aproximadamente 100 millones de dólares más en, en inversión y otras dependencias como el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía también tuvieron aumentos relevantes. En términos reales, si lo miramos en, en, en pesos constantes, 17 de las 26 reparticiones del gobierno que el MEF reporta separadamente en la contabilidad fiscal uh -huh. tuvieron aumentos de dos dígitos cuando se compara la inversión de 2022 contra 2021. Fue realmente fuerte y generalizado el, el aumento.
1: Tamara, eh, recuerdo que en ocasiones anteriores, analizando los números fiscales, eh, ustedes comentaron que bueno, la inversión pública había venido siendo una, una palanca de ajuste importante en el, el proceso de reducción del, del déficit fiscal. Correcto. Eh, con este aumento ahora que, que comentamos de 2022... Eh, ¿Se revirtió ese ajuste? ¿Cómo quedó el, el monto total de inversión pública en comparación, por ejemplo, a años previos? ¿Cómo compara, por ejemplo, con eh, la que ejecutaba el Frente Amplio? Lo consulto porque este ha sido como un tema de, de, de particular sensibilidad política últimamente.
2: Sí, a ver, si miramos al gobierno central, eh, estamos hablando de montos altos también en una perspectiva histórica, no solo frente a un 2021 y un 2020 que habían sido atípicamente bajos. Eh, para mirar periodos largos, me voy a referir ahora a las cifras medidas en relación al tamaño de la economía, ¿no? en relación al PBI, porque bueno, a medida que la economía crece y a que se acumulan variaciones de los precios en dólares, es razonable eh, esperar que, que la inversión cambie. Eh, la inversión del consolidado gobierno central BPS en 2022 fue equivalente a 1,5% del PBI, cuando en 2020 y 2021 había bajado a 1,3% del PBI y a 1,1% del PBI respectivamente, con lo cual hubo un aumento importante respecto a esos años. Y además, por poco, pero la cifra de 2022 supera el ratio de inversión del gobierno central del 2019, y de hecho es el, el nivel más alto desde el 2010. Eh, esa cifra además... Probablemente está subestimando el total porque no comprende los pagos por disponibilidad de, de las PPP, que mencionaba antes que en los reportes mensuales del mes seguramente están incluidos dentro de, del rubro de otros gastos no personales, aunque no se exponen eh, separadamente. Ahora, eh, la conclusión esta de que la inversión del gobierno central ha aumentado, está alta en comparación histórica, es una conclusión que cambia bastante si uno incorpora a las empresas públicas. A ver, por porque... Porque en las empresas públicas tenemos ahora niveles de inversión muy inferiores a los picos que vimos en, en la década anterior. En, entre el 2008 y el 2014, eh, la inversión agregada de, de, de las empresas públicas fue de más de un punto y medio del PBI por año. Y en 2013 y en 2014 en particular, que fueron los picos, llegó al eje de 1,8% de, del PBI. En ese periodo entonces teníamos que las empresas públicas estaban invirtiendo más que todas las dependencias de la administración central sumada. Eh, hoy en día eso se redujo a menos de la mitad, eh, pero, el, pero el ajuste, a ver, no es nuevo tampoco, ¿no? De hecho, ese, ese cambio se procesó más bien en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, a instancias de una menor inversión de UTE, de Antel, y, y bueno, en menor medida también de Ancap. Desde entonces, la inversión de las empresas públicas, viene fluctuando en, en el entorno de, de un punto del PBI o, al, o alguna décima menos. Entonces, volviendo entonces a, a, a tu pregunta anterior, si uno se enfoca en la inversión del gobierno central, no hay duda de que hubo un relajamiento de la restricción presupuestal de años previos y de que estamos en niveles altos también en una perspectiva histórica. Uh -huh. Pero al considerar la inversión pública total, sumando también a las empresas, los montos de inversión pública, resultan bastante menores que, que los que veíamos hace 10 años atrás.
1: Bien. Tamara, ya para terminar, ¿qué cabe esperar de, de la inversión pública este año, en este 2023?
2: Bueno, en, en cuanto a la inversión total en vialidad, por donde empezamos hoy la, la charla, seguramente nos espera otro año fuerte. Eh, en, en la última rendición de cuentas el gobierno había previsto unos 2.400 millones de de dólares de inversión en vial en el acumulado 2022-2024. Eh, tuvimos 820 millones en 2022, pero bueno, de lo anterior se deriva que para 2023 y 2024 también deberíamos esperar montos de inversión eh, importantes. En su momento se habían proyectado más de 500 millones de dólares adicionales a través de contratos CREMAS, que son contratos de, de construcción y mantenimiento de rutas que se fueron licitando el año pasado, más de 700 millones de dólares en lo que es la masa eh, concesionada de, de la CBU. O sea que hay ahí un, 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 una previsión de, de, de inversiones grandes. Fuera de eso, fuera de lo vial, y a la luz de, de lo que vimos sobre el final del año pasado, eh, también estamos esperando que el resto de la inversión pública se mantenga a niveles más altos que los del 2020-2021, al menos en, en la órbita de la administración central. Eh, Históricamente el gasto público en Uruguay ha tenido un claro patrón cíclico asociado a los periodos electorales. La inversión es justamente uno de los componentes digamos, más discrecionales del gasto y es donde se ve buena parte de esos vaivenes eh, asociados a la dinámica electoral. Es cierto que a partir de ese periodo el gobierno implementó una regla fiscal que podría romper con ese patrón cíclico. También es cierto que si el gobierno quiere cumplir la meta de déficit fiscal al mismo tiempo que rebaja impuestos, Va a tener que ser muy restrictivo en, con el gasto, pero bueno, a, a partir de, de la fuerte suba que vimos en la inversión de las distintas reparticiones del gobierno en, en el último trimestre del 2022, la verdad es que nos sorprendería que sean el rubro de inversiones donde, donde veamos los mayores ahorros.
1: Tamara, gracias por este análisis a propósito de la inversión pública, cuánto suma, en qué se está aplicando, qué perspectivas hay para lo que puede pasar con la inversión pública este año. Volvemos a conversar seguramente mañana o la semana que viene. Hasta un abrazo. La próxima. Hasta luego. Chau, chau. En perspectiva, más que un programa, más que una radio.